0: ברוכים הבאים לעוד פרק של עומש מדבר כדורגל, פרק 33. רגע לפני שנתחיל, יש משהו שאני חייב לומר שלא רק שפגע בי, אלא הרס משפחה שלמה, כי אנשים קלים מאוד על המקלדת. מי שראה את התחקיר של חיים אתגר, חבר יקר וגיבור ישראל, אלון ברד, זיכרונו לברכה, שבן בליעל, מפה, ישראלי, יהודי, העליל עליו שהוא שותף עם החמאס במתקפה הארורה הזו. יצא לי לעבוד איתו כמה שנים טובות, ולא רק שזה לא נכון, מדובר באחד האנשים הכי ערכיים שהכרתי. חוקר מקצוען ומצטיין בכל מה שהוא עשה. איש משפחה שלומר עליו למופת יהיה להוריד מהערך שלו. היה אבא לשלושה ילדים, אשתו קרייריסטית, והוא זה שהיה איתם, לקח אותם לרופא, קם אליהם בלילה ועוד. הוא היה עובד קבוע בשכר. למי שלא יודע מה זה עבודה בשכר של שוטרים, זה אחרי שהם סיימו 9 או 13 שעות ביום, הם ממשיכים משם לעוד עבודה, לעוד משמרת שהיא בשכר שעתי כדי להגדיל את המשכורת. אני בזמנו הייתי מגיע לכמעט 300 שעות חודשיות של עבודה יחד עם עבודה בשכר, שזה תמיד בא על חשבון משפחה, לפעמים בחגים, בעיקר בלילות, ובסופי שבוע, שם השכר גבוה יותר, וכמעט תמיד יגיע לאחד מימי החופש השבויים, כך שלא רק שהם עובדים אחרי שעות העבודה, הם גם מוותרים על החופש שלהם, כדי להוסיף עוד 500. או אלפיים שקל למשכורת. אז הפרק הראשון שאני דיבר על חכמים, היזהרו בדבריכם. אנשים יקרים. אל תהיו קלים על המקלדת, או בלשון. כל שיתוף של פוסט לא מהימן כזה, הוא תמיכה ישירה בטרור. ואם לא בטרור של החמאס, אז בטרור שמגיע על חשבון המשפחות, שלא מספיק שאיבדו את היקרים להם. עכשיו צריכים להתמודד, לרוב לבד, מול הכפשות שם אהוביהם, שלא נמצאים כאן כדי להגן על עצמם. וזה אולי נאמר בלשון גבר, אבל כמובן, כמובן שמדבר גם על נשים, ואיבדתי קולגות יקרות ומוכשרות בשבת הארורה הזו, לצד שוטרים מהשורה הראשונה בישראל. אני מצדיע להם ומבקש מכם, באמת, תחשבו טוב-טוב לפני שאתם... מפרסמים כאלה פוסטים. ואחרי זה ניקח נשימה ארוכה ונצלול להכנה מול ביתר. ביתר ירושלים כרגע במקום ה-12, עם שווי שוק של כמעט 8.5 מיליון אירו, 25 שחקנים רשומים וממוצע גילאים של 26.6. ביתר ירושלים, כמו מכבי חיפה, איבדה נקודות על ידי בית הדין, רק שביתר איבדה ארבע נקודות על התפרעות אוהדיה, ונכון לכרגע, כמו שאמרתי, במקום ה-12, מתוך ה-14, עם חמש נקודות, שזה שלוש ניצחונות וארבעה הפסדים. יחס שערים של שבעה שערי זכות, והם ספגו תשעה שערים. זה מצחיק כי בחלוקת השערים של המינהלת יש שמונה שערים רשומים לזכות הקבוצה, אבל בדקתי משחק-משחק, ואכן יש להם שבעה שערים. הורדה של כל כך הרבה נקודות היא מכה מורלית לקבוצה. מעבר לכך, הסכסוך עם הבעלים בתקופת המלחמה האחרונה, על רקע ההוצאה או לא הוצאתם של שחקני בית"ר לחל"ת, וריב כלשהו עם ישועה, וקיבלתם קבוצה בסכסוך בין השחקנים למאמן והבעלים, ושלא ניגע בקהל. אז אנחנו מקבלים אותם בתקופה שפחות. הם לא בכושר משחק, אבל עם ניצחון במשחק האחרון שאולי, אולי יהווה להם איזשהו סוג של דחיפה. אני לא מאמין, ואנסה לפרט על זה קצת בהמשך. בשלושת המשחקים האחרונים הם עם שתי הפסדים וניצחון באחרון, כך שבשני המשחקים האחרונים מאז חידוש הליגה, הם עם הפסד להפועל פתח תקווה וניצחון בדרבי. שיכל בשקט להיגמר 5-1 מינימום להפועל ירושלים. התחילו את הליגה עם מערך של 4-2-3-1, המשיכו ל-4-4-2, לאחר מכן נגד בני ריינה כבר שיחקו עם 5-3-2, דילגו שוב ל-4-4-2 ושוב ל-5-3-2, במשחק האחרון מול הפועל ירושלים כבר שיחקו ב-4-1-4-1. אני כן מאמין שמול חיפה הם יעלו במערך של 5-3-2. במשחק האחרון מול הפועל ירושלים, יונה ואשכנזי וסורו היו במרכז הקישור. לא, הקבוצה לא תפקדה יותר מדי. במחצית השנייה נכנס קרייף במקום אשכנזי, וגם שואה נכנס כמחליף, מה שהביא להם את שער הניצחון. עכשיו, זה אחלה שאבוקסיס רוצה לחנך את שואה, אבל בואו נודה בזה, בלי שואה אין להם שום יכולת לסכן את השער. ב-562 דקות יש לשואה שלושה שערים, שני בישולים. 18 איומים לשער, הבא אחריו שתבינו הוא מיירון ג'ורג' עם 13. חמישה איומים למסגרת, 12 איומים מתוך הרחבה, שש איומים מתו, מחוץ לרחבה. 34 כדורי רוחב שהבא אחריו הוא מורוזוב עם 23. מחזיק גם ב-27 דריבלים ותשעה מוצלחים, ארבעה איומים שנבלמו, בקיצור הוא מוביל בכמעט כל תחום. ואם לא, אז נמצא בטופ שלוש, בכל אחד מהאספקטים שהקראתי עכשיו. ככל שיסגרו את שואה טוב יותר, ככה לביתר לא יהיה עוקץ. ביתר הבקיע שבעה שערים. שלושה מתוכם הם של שואה, שלוש של ג'ורג' ואחד של פריידיי. עכשיו, תבדקו את כמות הבישולים של שואה, שיש לו גם, אם אני לא טועה, שלושה בישולים. אז זאת אומרת שהוא מעורב ב... כמעט 90% מהשערים של בית"ר. ועוד אחד שנכנס לדעתי מפנדל, אבל עדיין. בדקתי, כמו שאמרתי, את כל המשחקים של בית"ר מתחילת העונה בליגה. לא הלכתי רחוק לגביית טוטו, אבל בית"ר באמת לא הצליחה להבקיע בלי שהוא המגרש. נכון שהוא לרוב משחק, אבל גם בחצי משחק שהוא סופסל, הם לא רק שלא הצליחו להבקיע, הם גם לא תפקדו. אגב, פריידי וג'ורג' שני חלוצים נהדרים, שיחד עם תומאה בקישור, מהווים אופציות מאוד מסוכנות לעדשה, פריידי, חלוץ חזק וטכני, ג'ורג' גם כן, וטומא, מאוד מאוד טכני ומהיר. אז לביתר יש 16 צהובים ושבעה מחזורי ליגה. כרגע ללא כרטיסים אדומים, יש לנו משחק אחד נגדם באלוף האלופים, 3-1, אי שם בעולם אחר, אה, בתחילת העונה, ועד היום היו בין הקבוצות 139 משחקים. בכל המסגרות, משחק אחד באלוף האלופים, 13 משחקי גביע ומ-25 משחקי ליגה. כאשר מכבי חיפה ניצחה ב-58 משחקים, ביתר ב-46 משחקים ו-35 משחקים הסתיימו בתיקו. מאז שנות האלפיים התקיימו בין הקבוצות 72 משחקים, מכבי חיפה ניצחה ב-33, ביתר ב-22 ו-17 משחקים הסתיימו בתיקו. כאשר בשנת 2020 היו שמונה משחקים, ומכבי חיפה ניצחה בכולם. בית"ר צריך לזכור לא ארכם משחקי הכנה, הם היו עסוקים בדברים אחרים כמו הוצאה של השחקנים לחל"ת וכולי, אבל מעבר לזה, בית"ר לא הציגה אופי גדול מתחילת השנה, ובמשחק הזה שער מהיר יכול מאוד לעשות את ההבדל. אז נכון לכרגע, חזיזה ושורנוב לא ישחקו בטוח, שרי חזר, והיה דיבור על שאלי ושון בספק, אבל הבנתי שהם אה, לא צריכים לשחק, וזה מאוד נכון שלא ישחקו, מספיק לסכן את השחקנים שלנו. אם אחד מהם היה עולה, זה באמת היה צעד לא אחראי, שיתנו להם לנוח עוד קצת, והכל יהיה בסדר. אז לפחות עד ינואר לא יהיו לנו יותר מדי שינויים בסגל, ולדעתי הוא גם לגמרי מספיק, לפחות לשנה הזו. הבעיה הכי גדולה שלנו היא שיטת המשחק שלא הצליחה להתחבר לקבוצה, אבל אולי, 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 עם הזמן יעשו את ה... את התיקונים הקטנים וזה כן יעבוד. אז ככה. יש לנו בעיה בהגנה. לבית"ר יש יותר. חלוץ כמו ג'ורג' או פריידי שישחקו על שימיץ, יכול לעשות לנו בלאגן. קשה לי מאוד להאמין שהם יבחרו לשחק על סק. במידה וירדן שואה ישחק, הוא יוכל, הוא יוכל למשוך את אחד הבלמים שלנו החוצה, ולפנות מסירת עומק לאחד החלוצים והבלמים שלנו, יהיו חייבים להיות יותר אחראים ולעבוד יחד עם הקישור ההגנתי שייתכן, וזה יהיה עם שואו וג'אבר, כשאלי לא נראה לי ישחק. כמו שאמרנו. הנעת הכדור שלנו צריכה להיות יעילה יותר נגד בית"ר. אני לא רואה את בית"ר מבצעת לחץ גבוה, וגם אם כן, אם לא יצליחו להחזיק את זה לאורך זמן. מה גם שבכושר המשחק הנוכחי שלהם, הם יהיו חייבים לבצע הרבה חילופים, וייתכן והם יהיו גם בדקות מוקדמות יחסית. רוב החילופים של בית"ר הם עד הדקה 70 לפחות כך היה בשני המשחקים האחרונים. במידה ובית"ר יעלו עם שלישיית בלמים, זה משהו שלדעתי די יטיב עם חיפה, כי גם שחקני הקו שלהם ישחקו מאוד מאוד נמוך, וזה ממש לא יהיה שחקני הכנף שראינו מול זיה ריאל, או גם כמו שחקני חיפה. כמובן שזה הכל תלוי במערך של חיפה. אם יעלו עם שניים או שלושה בלמים במשחק הזה, לטעמי האישי אין למה לעלות עם שלושה בלמים, ודווקא למשחק כזה אולי יהיה חכם כן לפתוח עם דין, מישהו שהוא קצת יותר טכני ומהיר, ועם חג'אג' וחלעילי, ג'אבר ושרי, הם יכולים לעשות דברים יפים. גם שיבלי לדעתי יוכל להועיל להם באגף השמאלי, ואשר לצד ימין, אני מאוד מקווה שימשיכו עם קנדיל, שהיה מצוין נגד ויאריאל. אם לא נגיע עם הראש עמוק עמוק בתוך העכוז, אחרי תיקו מול ויאריאל, ויבואו לשחק, וישחקו משחק נורמלי ופשוט, הם יצליחו לנצח. מעבר לזה, מכבי חיפה מאוד מאוד מתקשה בסיומות, במצבים לגול. אני מאמין שבשבועות הקרובים כבר נשמע המון ספקולציות על מעברים אפשריים של שחקני חיפה. לדעתי נראה יותר זרים יוצאים. במידה וחיפה לא תעבור לאירופה, וכמובן שאם היא כן תעבור לאירופה, אז אולי גם נצליח להביא כמה שהם יותר יתחברו לקבוצה, וכמובן הכל תלוי בין אם נצליח או לא נצליח לנצח את פאו ולהתברג בהמשך הקונפרנס. אז על הנייר זה לא אמור להיות משחק קשה. אני מאמין שננצח ואני מצפה לראות גרף שיפור בכל הנוגע לתיאום ההגנתי, כי הבנו שהיה קשה בתקופת הלחימה וקצת אחריה. אבל עכשיו, אחרי ארבעה משחקים, ניתן לצפות להתחיל לראות איזשהו גרף שיפור. על אף שלא ראיתי דיווח כלשהו על שואו, אני מאמין שהוא כן הגיע, אחרת אני מאמין באמת שהיינו שומעים אחרת, ואני מקווה שהפעם כן נשמור על שער נקי. צריך את זה. אני מעריך שהמערך יהיה כיוף, שימיץ, סק, דניאל וקורנו, על אף שהייתי נותן לדניאל מנוחה ועולה עם קנדיל. שואו וג'אבר, שרי, חלאילי, חג'ג' ודוד. במידה ושואו לא חוזר, אני מתקשה לראות אותו עולה למרות שמאוד הייתי רוצה, אלא משנה מערך לשלושה בלמים, אה, ואז לדעתי זה יהיה ויתור על האמצע. בכל מקרה, עוד משחק, עוד רגע של אסקפיזם, שיחבר אותנו לתקופה ההיא, שלפני ה לאוקטובר. ולמרות שהרמה לא גבוהה בלשון המעטה, זה שלנו, כדורגל כחול-לבן, עם נגיות של סנגל, צרפת, אנגולה, שוודיה, הייתי וסורינם, וייתכן ושכחתי עוד מקומות, בקטנה כזה, אבל שלנו. לי אישית אין איזושהי תשוקה, לפחות כרגע, לכדורגל בעולם. נחמד לראות, אבל התשוקה, מה שיכול לגרום לי לצעוק מול מסך טלוויזיה, לאבד... דופק או, או פעימה או, או להגביר את הדופק, זה הכדורגל הישראלי ומכבי חיפה בפרט. אז כמו בכל פרק, שמרו על עצמכם, על משפחותיכם. כמו תמיד, תפילה שכל החטופים שלנו יחזרו בשלום ובמהרה, וכל כוחות הביטחון שנמצאים אי שם ישובו למשפחותיהם בשלום. מקווה שאהבתם. נשתמע לקראת פאו. יאללה מקבי